0: Fala, parceiros da natureza, amigaços do universo, na natureza em ação, nascemos para brilhar como uma estrela no sistema solar. Hoje vamos falar de onde vimos, para onde vamos. <risos> Bom, eu não sei se algum dia na sua vida você já se fez esse tipo de pergunta, mas eu já fiz para mim mesma esse tipo de pergunta. E eu gosto muito de ficar refletindo e de refletir sobre a vida. Então, pensando nessa pauta, eu resolvi falar sobre isso com vocês para a gente poder aprender e para a gente trocar uma ideia e abrir a nossa mente, né? Então, quem somos? Ou quem a gente acha que a gente é? Porque a gente se olha no espelho, a gente enxerga cabelos, dentes, pele, carne, né? Claro que a gente não enxerga carne, mas a gente é carne. Mas quem somos além disso? Quem somos além, dos, além do nosso olhar? Além do nosso olhar perante aquilo que estamos enxergando? Quem somos? Então, eu fico refletindo muito nisso, de olhar para as pessoas, para o ser humano, e ficar olhando para o ser humano, sabe? E aí, você, a sua mente, ela vai longe, a sua mente, ela, ela simplesmente é como se ela estivesse viajando em um mar de conhecimento. É, em um mar de conhecimento onde retrata o ser humano. E eu vou te explicar. De onde vimos, né? da onde que surgimos? Obviamente, né, os seus pais, eles tiveram relação sexual e você nasceu mas se quando seus pais tiveram relação sexual e você nasceu, quem você era antes de nascer? Quem você era antes de estar nesse corpo? O que será que você fez nas suas vidas passadas? Você acredita em vidas passadas? Será que você era um extraterrestre? Ou de repente você teve uma vida comum aqui no planeta Terra? Bom... Eu fiz o meu mapa numerológico e eu li que eu fui um homem na vida passada. Isso é muito engraçado. Porque lá no meu mapa retratou o que eu fiz né, na minha vida passada. O meu karma que eu trouxe para essa vida. Que eu tenho que, entre aspas, pagar, né? Isso é engraçado. Mas... O que eu li na numerologia fez muito sentido pra mim porque retratou exatamente aquilo que eu sinto e aquilo que eu sinto que eu não conseguia explicar, sabe? Se eu fosse explicar, ficaria uma coisa assim, que meio que sem sentido, sem pé, sem cabeça. Provavelmente, se eu fosse tentar explicar. Mas fez muito sentido pra mim. Por que, que eu estou falando isso? Porque de onde a gente veio? Né? Não sei se você acredita em vidas passadas, <coughs> eu acredito <coughs> em vidas passadas e eu penso muito nisso, nisso o que? Eu penso muito na, na minha essência, na minha alma, porque a minha alma, ela está aqui no corpo da Nayara, só que o que, que eu era antes? O que, que eu fui antes disso? O que eu fiz antes de estar aqui? Sabe, são perguntas que fazem com que a gente sinta aquele ar de mistério, aquele ar de de que eu preciso saber mais a respeito disso, porque de fato é bem interessante. É, eu acabei de almoçar, gente, então eu tô meio cheia, então por isso que eu tô assim com a voz. E eu falhando, mas vamos lá. Então, de onde vimos, né? Cara, de onde a gente veio? Obviamente, a gente saiu de um portal. Um portal, o primeiro portal, o portal feminino, a região íntima da nossa mãe, né? Então, a região íntima é um portal? É um portal. Porque tá trazendo a vida. Então, não só tá trazendo a vida, né? É um ato divino o que está acontecendo, no caso da mãe, da luz, <risos> Então, para onde vamos? se a gente nasce da nossa mãe, obviamente, por uma região íntima, a gente nasce através de uma região íntima, que o é, que é um portal e tá De onde a gente veio, O que, que a gente estava fazendo antes de estar aqui? Por exemplo, quando uma criança vem para esse mundo, o que, que a alma dessa criança estava fazendo antes de ele estar aqui? Provavelmente, obviamente, todos nós somos seres trabalhadores do universo. <coughs> não sei o que, de repente, esse bebê estava fazendo. Esse bebê, no caso, agora ele é bebê, mas antes ele não era, porque antes ele estava no mundo espiritual. Então, quem éramos no mundo espiritual quem podemos ser? O que podemos fazer depois daqui? Então, eu tive uma outra reflexão ontem, muito louca, que é como eu, eu vi o mundo espiritual, né? Eu vi, na verdade, eu vi vários mundos espirituais, mas agora eu vou tentar explicar. É o seguinte... Imagina como se a união de duas pessoas pudesse formar um ser espiritual. Por exemplo, eu e você. Eu e você se tornar uma borboleta. Gigante. Enorme. Só que aquela borboleta não é eu sozinha. É eu e você, juntos. Ou... Ou... Várias pessoas... Ou um grupo, que se tornam energia. Tipo, imagina, eu pego um grupo de pessoas, ou só pessoas específicas, e essas pessoas específicas, elas acabam formando uma energia, uma energia potente. Obviamente, eu estou falando nesse caso aqui, em aspectos de pessoas que têm conexões. Muitas vezes conexões que não escolhemos ter, mas que muitas vezes a gente nasce com essas conexões, com essas pessoas. Então, eu tive essa reflexão, sabe? Essa reflexão que eu vi, mundos espirituais diferentes, e eu vi como se as pessoas, elas juntassem e se formar e formassem um ser, sabe? Só que, qual o sentido disso, né? Qual o significado disso? Bom, eu fico um pouquinho meio receosa de falar isso, mas pra quem não sabe, eu sou médium, mas quando eu falo que eu sou médium, eu ainda tenho que trabalhar isso em mim, porque parece que, que eu estou querendo me gabar, ou sei lá, me achar, ou é realmente, é bem um pouco estranho às vezes falar isso, porque, na verdade, todos nós somos médiuns, todos nós temos um nível de mediunidade. Só que eu sou uma pessoa desperta demais para o meu tempo, eu sei disso, eu sei que eu estou avançadinha, eu sei que eu estou muito avançadinha. E nem sempre as pessoas pelas quais, nesse convívio que estamos agora, nesse exato momento, talvez, não sei se saberiam lidar com esse tipo de coisa, Claro que isso tem relação a, a críticas, mas eu sempre estou trabalhando isso dentro de mim. Então, assim, se alguém me critica porque eu falei que eu sou médium ou por achar que eu estou tô, tô mentindo ou, sei lá, que eu quero tirar algum tipo de vantagem ou fazer alguma coisa em relação para tirar proveito por eu ser médium, sabe? Então, eu falo isso com vocês. A gente nunca deve sentir vergonha e medo e culpa de falar que a gente realmente é a autenticidade, né? Então, como eu falei, eu sou médio e eu consigo ver esses mundos espirituais. E esses mundos espirituais... É, eu sei que existem muitos seres diferentes no mundo espiritual. E muitos seres que são positivos. Porque eu me conecto com a vibração alta. Com a fonte positiva. Da mesma maneira que existem seres espirituais que são negativos e que tem uma vibração baixa, muito baixa. Então, de onde vimos, para onde vamos? Mesmo que a gente ainda consiga encontrar várias percepções e debater e falar as e dar as nossas filosofadas, ainda assim, ainda assim gera um grande mistério, porque nunca vai ser o suficiente em relação a descobrir isso, sabe? A gente pode falar aqui, debater, aprender um com o outro, e ainda assim, a gente ainda teria muito ainda o que falar, o que aprender, o que, o que concluir dos raciocínios. Então, para onde vamos, né? Porque a gente está aqui nesse planeta, já inseridos nessa massa... Nessa massa de manobra, não. Já estamos inseridos aqui nessa orquestra, né? Então, essa orquestra que está, já está gerenciada e já está manipulada, já está estruturada aqui nesse mundo, Para onde vamos depois? Porque a gente veio, nascemos, tivemos as nossas complicações, lutamos muito, trabalhamos muito, estudamos muito, sofremos muito, amamos muito e depois... E o que acontece? Muitas vezes, o que acontece depois, lá na nossa velhice? O que será que iremos sentir na nossa velhice? O que será que vamos sentir quando completarmos 40 anos, 50 anos, 60 anos? O que será que vai passar pelas nossas cabeças? O que será que vamos sentir? O que será que vamos querer fazer? Ou o que será que vai acontecer depois... O que será que vai acontecer depois com a nossa alma? Com o nosso espírito? Que a gente já partiu dessa para melhor. Porque eu penso que... A, a morte, né, gente? Falando assim, é, no sentido... Vamos falar aqui... Vamos explorar aqui em qual tipo de sentido a gente pode falar isso. Mas vamos lá, a morte, né? A, a gente... Por mais que a gente tente sentir... Ainda assim, é um mistério porque faz parte ser um mistério, mas eu acredito que a morte ela depende muito de pessoa para pessoa. Para mim depende muito de pessoa para pessoa, principalmente pessoas que são conscientes, despertas e pessoas que não são conscientes, não vamos dizer assim que não alcançaram a luz, a iluminação não alcançaram, de repente, o poder, o amor supremo de Deus. Estou falando que eu alcancei a luz, a iluminação, ou que eu alcancei o ser supremo, que é o nosso Criador? Esse é o meu objetivo aqui, nesse mundo. Me iluminar, né? E dessa forma, me iluminar, consequentemente, ajudar as outras pessoas a se iluminarem também. Então, para onde vamos depois de tudo isso? E eu sei que tudo que a gente faz aqui nesse mundo não é por acaso, né? E cada tempo que passa, cada dia que passa, eu ainda me sinto mais conectada com o universo. E muitas vezes eu não consigo explicar, falar. Ou muitas vezes é difícil pra mim falar isso com as pessoas, porque as pessoas... Não todas as pessoas, tá, gente? Mas quando você... Abre a sua mente, a sua consciência. Quando você realmente busca a expansão da consciência, você percebe que você está sozinho. Mas sozinho não no sentido de você se sentir sozinho. No sentido de você estar sozinho. Nesse processo de estar desperto. E muitas vezes estar percebendo coisas que ninguém está percebendo. E muitas vezes você, você conseguir enxergar é, e ver isso... É, de uma maneira fácil de ver e enxergar o quanto que as pessoas estão e são manipuladas. E, e não só isso de serem manipuladas, mas o quanto que elas ainda não estão despertas, o quanto que ainda elas não despertaram, não só para a própria vida e para si, mas despertaram para realmente entender que existe algo maior. Existe uma força por trás de tudo isso, e quando eu falo isso com você é tão louco, porque parece que eu abro um campo energético muito forte, e aí começam a vir várias coisas na minha cabeça, cenas na minha cabeça, Como é, é, parece que eu começo a ter visões, eu parece não, eu eu passo a ter visões espirituais quando eu falo isso para você. Mas isso é uma sensação boa porque eu estou vendo isso. E eu estou vendo isso com o meu terceiro olho, que é a minha glândula pineal. E nós temos o nosso terceiro olho, que é a nossa glândula pineal. Então, onde a gente aprende isso? Que a gente tem uma, um, um terceiro olho no meio da nossa testa. Onde a gente lê sobre isso nas escolas... Ou, de repente, numa faculdade... Sobre o terceiro olho... Sobre o terceiro olho que é espiritual... Que nós temos... Que todas as pessoas têm... Sobre a glândula pineal... Ou, de repente... É, enfim... Eu não vejo lugares por aí... Levantando críticas... É, na verdade, levantando pautas... Que façam com que as pessoas reflitam... Sobre algumas coisas... Que realmente é intrigante... <risos> Como, por exemplo os livros explicarem coisas completamente erradas, é, em relação, por exemplo, vou dar um exemplo para você, mas as torres do Egito, que tipo de tecnologia é, foi aquela? Com certeza não foi uma tecnologia humana, só que o medo de falar a verdade é, é uma coisa muito grande, porque não só o medo de falar a verdade, mas as pessoas parece que elas não têm uma mentalidade para entender sobre isso. Ou, sei lá, elas não têm uma mentalidade ainda tão madura, porque se descobrirem a verdade, vão entrar em choque, em colapso, sei lá, vão sentir depressão, ficar tristes, ficarem desorientadas, enfim, pode acontecer muitas, desencadear muitas coisas que realmente não seja algo positivo, né? Em vez de ser algo bom, que vai expandir a consciência, vira uma coisa meio que perturbadora. Então, para onde vamos, né? Depois de tudo isso aqui, depois de juntar dinheiro trabalhando, sei lá quanto tempo para você comprar um iPhone, sei lá quantos reais é esse iPhone. É, só isso já levou muito tempo, né? Muito tempo. Só para você trabalhar, juntar o dinheiro e comprar o iPhone, você já levou muito tempo. Depois o iPhone estraga, é, ou sei lá, acontece alguma coisa, ou sei lá, você quer comprar roupas, você vai lá e compra roupas, só que as suas roupas, você percebe que você quer mais roupas, você quer coisas diferentes, e aí você trabalha mais, você leva mais tempo pra comprar roupas mais bonitas, porque as outras você enjoou, simplesmente você quer roupas novas. E nada de errado, gente, com querer roupas novas. Vamos lá, eu vou tentar entrar no raciocínio pra vocês tentarem entender. Uh, o, a questão é de que parece que não é permitido que a gente possa saber sobre a magia da vida, sobre a magia do viver, de que, cara, você só vai trabalhar, você só vai juntar dinheiro, você só vai fazer isso que você faz e você não vai fazer mais nada de diferente, você não vai pensar diferente, você não vai querer fazer você não vai querer explorar o mundo, você não vai querer aceitar novas ideias, você não vai querer ser diferente, ou seja, você não vai querer ser você mesmo, porque quando a gente é a gente mesmo, a gente se torna pessoas diferentes. Por que, que o mundo tá tão igual? Porque as pessoas fazem coisas iguais, pensam iguais, vestem de forma igual. Nada contra você seguir moda, desde, desde que isso faça parte da sua vibe, do seu estilo de vida mas seguir uma, um padrão de moda só porque estão falando que é bonito, ou porque está na revista, ou porque você vê nas redes sociais. Então, a pessoa está muito sem personalidade. E se você está sem personalidade, tudo bem. Nada contra, tipo, só estamos debatendo aqui, conversando mesmo. Então, para onde vamos, né? Pra onde vamos depois de perder tanto tempo aqui trabalhando, juntando dinheiro, se estressando, muitas vezes não fazendo o que a gente realmente quer, ou sei lá, muitas vezes não dando importância ou prioridade para aqueles desejos mais singelos, para aquelas vontades mais simples que o nosso coração sente vontade de fazer? Ou muitas vezes. Falar que a gente vai fazer algo e, no fim das contas, a gente não acaba fazendo porque a gente coloca outras coisas em prioridade, porque a gente julga que aquilo não é importante ou não é, é, de fato, uma prioridade. Mas será que a nossa mente não tenta brincar, jogar com a gente? Eu falei isso lá no outro podcast. Muitas vezes a nossa mente brinca com a gente, né? E não é a nossa mente que tem que trabalhar pra gente. Não, perdão, gente, eu falei errado. Não é a gente que tem que trabalhar para a nossa mente. A nossa mente que tem que trabalhar para a gente. A gente tem que usar a nossa mente ao nosso favor. Então, para onde vamos depois de tudo isso? Onde... O, que... o que será que acontece? Vamos lá. Você conhece uma pessoa, você gosta da pessoa, você começa a ficar com a pessoa, você namora com a pessoa, você casa com a pessoa, você se com a pessoa e depois... E depois que você morre e a outra pessoa morre, o que acontece depois? Será que vocês encontram? Será que vocês não encontram? O que será que acontece? Qual será que é o enredo da história por trás de tudo isso? Por que será que duas pessoas se conhecem e se casam? E por que que outras que se conhecem e se casam e se separam depois? O que aconteceu para eles se separaram? Que tiveram que se separar? E não estou falando aqui em relação à vida deles, mas em relação ao que eles tiveram é, mas há o sentido, no sentido espiritual. No sentido de que, se eles não ficaram juntos, existe um significado espiritual. Sabe? Você está compreendendo? Então, por trás de todas as atitudes nossas aqui, é, obviamente, né, todas as nossas atitudes aqui, e não só isso, todas as nossas atitudes aqui, elas, obviamente, têm que ter um sentido, né? Você não pode simplesmente decidir algo da sua cabeça. Eu sou sempre a favor de você pensar, analisar, ver direitinho se é isso mesmo que você quer, pra você não se arrepender. Porque voltar atrás depois vai ser mais difícil, vai ser, muitas vezes, uh, vai ser muito mais complicado você voltar atrás depois pra mudar de ideia. não estou falando aqui, Nesse sentido, eu tô falando de uma forma mais geral. Mas é muito mais fácil... E melhor você pensar agora pra você conseguir entender lá no futuro, né? pra você conseguir compreender. Porque, imagina, você não pensa e simplesmente faz algo sem pensar, aí passa anos e não era isso que você queria. Ou, sei lá, não era o que você estava esperando. Ou você, de repente, quebrou a cara porque você ficou com muitas expectativas e as expectativas eram fakes, falsas. Então, é, a gente tem que compreender isso, sabe? E realmente botar sempre muita consciência em tudo que a gente vai fazer. Nas nossas vidas. Então, pra onde a gente vai, véi? Pra onde a gente vai? O que será que acontece? Será que a gente tem acesso às pessoas daqui da Terra? Será que a gente não tem acesso? Será que a gente consegue vir? Será que a gente consegue vir de vez em quando? Será que a gente consegue vir visitar? Será que a gente consegue, o nosso espírito consegue ir lá pra natureza, passe na natureza? Será que a gente ganha algum tipo de poder espiritual? Será que a gente ganha algum tipo de poder psíquico depois que a gente morre? E não só isso. Mas eu sei que nós seres humanos aqui, vivos, agora, nesse exato momento, temos poderes psíquicos. Eu tenho. Eu tenho muitos poderes psíquicos. Tanto que, às vezes, eu tenho até medo. Mas, às vezes, eu tenho até medo porque eu sei o quanto que isso é poderoso. E o quanto eu tenho que estar tá bem... E consciente, saudável e saudável mentalmente, com uma boa mentalidade, justamente para não fazer merda, né? Justamente para não errar no, ao ponto de que, nossa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter pensado melhor, eu poderia ter agido melhor. Compreende isso, ser humano. Compreende isso, ser humano, temporário. Porque eu e você somos seres humanos temporários. O que isso quer dizer? Quer dizer que. Nós estamos vivenciando uma experiência humana, só que a nossa jornada, ela nunca vai acabar. Nossa relação nunca vai acabar. Porque, se eu estou falando aqui com você nesse, nesse exato momento, eu sou a Nayara, a natureza, que eu estou conversando com você nesse exato momento e você está me ouvindo nesse exato momento, será que daqui a 200 anos, 100 anos, a gente não vai se encontrar de novo em outra questão? Em outra situação? Em outro aprendizado? Será, ou será que a nossa, o nosso aprendizado vai se encerrar aqui nesse podcast, nessa vida? Eu sendo a natureza, você sendo essa pessoa... Você compreende isso? Ou será que algumas pessoas eu vou encontrar do outro lado, outras não? Ou será que depois é, que a gente vai dessa para melhor, o que, que será que acontece em relação a estar enxergando aquilo que estamos enxergando na, na nossa frente, né? No caso, no sentido de energia mesmo, de você ver energia e tal. <risos> Mas o que de fato é real? <risos> Hoje em dia eu penso assim, olha, eu não sei o que é real, eu não sei o que é real. Porque, gente, é tanta coisa que eu já li, que às vezes você fica tipo assim, o que é real mesmo? Ah, é real o quê? Essa cadeira? Não sei. Eu? Não sei. A vida? Não sei. E você tem que pensar nisso. O que é real? O que é real? As vozes da sua cabeça é real? O que a sua voz fala com você é real? O que seu coração fala com você é real? Você acha que você está equilib emocionalmente equilibrado para acreditar que o que você está falando para você mesmo é real? As suas crenças que você tem, elas são crenças reais ou são crenças ilusórias que você aprendeu ao longo da sua vida a pensar dessa maneira, a ser desse jeito... Por conta das pessoas pelas quais você lidava, convivia, fazia parte, era do grupo e tal. Então, o que de fato é real? O que de fato é real? Bom, a gente não sabe o que de fato é real, sabia? Mas uma coisa é certa. O nosso coração é real? Outra coisa é certa. O que sentimos é real? Então... Se a gente for seguir essa base, a gente vai estar tá sempre certo. A gente vai estar sempre com a razão. Porque você seguiu o real. E o que que é real? É o seu coração, é o que você sente. Isso é real. Porque a mente, como diz já uma uma treinadora, a mente ela é catastrófica. A principalmente a mente da mulher, né, que nós somos, a gente tem uma tendência a ser mais emocionais, né, então não estou falando que o homem não é emocional, tá, o homem é emocional, mas eu tô falando assim, em relação à mulher, se é aquela mulher, a flor da pele, TPM... Enfim, muitas coisas, e isso faz com que a gente realmente seja mais emotiva, né? E o homem mais controlado, entre aspas, entre aspas mesmo. Porque existe uma cultura aí que fala que o homem não pode demonstrar, que é feio o homem demonstrar sensibilidade, ou vulnerabilidade... vulnerabilidade, vulnerabilidade gente, que isso! Vulnerabilidade, olha... Vulnerabilidade! Vulnerabilidade! Gente, eu tô com, chocada agora, eu fiquei com raiva. Vulnerabilidade. Isso, vulnerabilidade. Vulnerabilidade, Vulnerba... gente, olha só, o que que está acontecendo comigo? Vulnerabilidade, vulnerabilidade, nossa senhora, minha língua tá enrolando, preciso ir no médico. Vulner... Vulnerabilidade, ó, vulnerabilidade, quase que não quer sair, não sai, ué, o que que é isso? Mas enfim, gente, voltando aqui o conteúdo, o que de fato é real, né? Você tem que saber o que é real e o que não é real esse é o seu game esse é o seu game é o seu jogo cada um tem um jogo, né? eu tenho o meu e o meu eu sou sempre a vencedora e no meu jogo eu sempre tô criando tudo eu sempre sei das fases, dos níveis eu sei dos chefões eu sei dos desafios já sei o próximo jogo que vai ser lançado eu tô te falando a minha cabeça, ela não tem limites porque eu não tenho limites para mim mesma. O que isso quer dizer? Que eu simplesmente me permito fluir. A imaginação viva em vida. A imaginação em vida em pessoa. Eu. A criatividade viva em pessoa. Essa também sou eu. Quando eu falo isso, não quero dizer que eu sou a melhor. Que eu sou a top, a top das topas das galáxias. Mas é porque eu convivo comigo. Então, eu falo isso porque eu sei que eu estou sendo eu, e eu sou isso, e a gente tem que falar o que a gente é, e eu sou isso, gente, porque a minha imaginação, ela é uma coisa, assim, surreal, inclusive, quero muito poder ganhar muito dinheiro com a minha imaginação, porque, meus amigos, se eu colocar em prática, é sério, eu vou ficar milionária, gente, porque, realmente, minha imaginação não tem limites, minha imaginação não tem limites... Consigo ser realmente muito criativa, muito imaginativa, além de que as conexões que eu tenho me favorecem. Me favorecem no sentido de que eles, de uma certa forma, me enxergam, ou eu posso enxergá-los. Por eu enxergá-los, eles me enxergam. Compreende? Isso não é muito doido? Então, a resposta é simples, né? É, de onde vimos, para onde vamos? A resposta é Simples. Basta sentir. Se a gente sentir, a gente pode não conseguir explicar. Mas a gente vai sentir. E sentindo, você entende. Só que você... Se você sentir, obviamente você vai entender. E entendendo, você compreende tudo. Obviamente, né? Que entendendo, você compreende, você compreende tudo. Mas o sentir... Ele é mais importante do que o entender. Do que o entender com a mente, gente. Calma, vamos lá, eu vou explicar. com um pouco meio um, solto, vamos lá. Eu falei para vocês que a resposta é simples. Que resposta é essa? Resposta de que? As respostas, elas precisam ser simples para você entender. Só que, se a resposta ela é simples... Logo, para você entender de onde vimos para onde vamos, basta você sentir. Sentir o quê? Sentir o seu coração. Sentir o seu corpo falando com você. Fazer a pergunta, tipo, ah, de onde vim? Aí você faz essa pergunta pra si mesmo, fecha os seus olhos e sente a resposta, você vai sentir a energia dessa resposta, entende? E ela vai surgir dentro do seu corpo. E, gente, hoje eu tive uma reflexão, na verdade, não foi reflexão, sabe? Foi, foi um insight. Não sei se foi o um ET que pingou essa gota em mim, mas eu não vou falar isso agora, mas o que ele me mostrou... É uma coisa que a gente não enxerga, mas é uma coisa que. de energia. Vamos supor, eu vou dar um exemplo pra você. Uh, eu vou marcar um outro podcast para falar disso, uh, para falar disso de outro dia, mas eu vou dar um exemplo antes da gente finalizar. Porque, enfim, eu não quero que você morra de curiosidade, porque eu odeio isso. Mas é o seguinte, vamos supor, eu não te conheço. E eu não te conheço, só que você é uma pessoa completamente diferente de mim. Vamos supor, eu sou muito. Eu, eu gosto de conversar com as pessoas. Você já não gosta de conversar com as pessoas. Eu sou mais. Hum, vamos dizer, eu sou mais simpática. Você já não é tão simpático, mas não por você não gostar de ser simpático, porque simplesmente eu sou jeito. Mas vamos lá. Vamos supor, não te conheço, você nem me conhece. Mas aí a gente chega e, na, e, e somos amigos. Porque a gente se conheceu uh, no aeroporto e aí estamos é, conversando, porque eu te conheci... Dando um exemplo, tá? Você é a história. Eu te conheci no aeroporto e aí você é tímido e tal. E aí o que, que acontece? Eu sou uma pessoa diferente de você, só que na hora de despedir, eu te dei um abraço. Ou a outra pessoa deu um abraço, tanto faz. É só uma história aqui pra gente finalizar. Esse abraço que eu dei na pessoa ou esse abraço que a pessoa me deu, energeticamente, energeticamente, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque o nosso coração, meu, e da outra pessoa sentiu. O que isso significa? Significa que um beijo, um abraço, é, é como se a gente depositasse energia, um brilho. Mas... Eu não vou falar muito a respeito disso, porque essa reflexão me veio na minha mente. E foi uma coisa muito louca, gente, porque parecia é, uma coisa de filme. Mas uma coisa de filme, não no sentido de filme, mas no sentido de magia mesmo, porque a vida realmente. a vida tem muita magia, e eu tô percebendo isso. Porque se a partir do momento que eu chego para outra pessoa, outra pessoa chega perto de mim, e me dá um abraço, obviamente quando essa pessoa foi embora, quando ela das costas, é como se aquele meu abraço ainda estivesse na pessoa. Vamos supor que eu dei o um abraço na, a outra, a outra pessoa me deu um abraço e aí esse abraço ficou uma uma, uma certa de uma marca. Aí, vamos supor que essa marca seja vários, várias pintinhas bem pequenas com brilho. Só que a gente não enxerga isso. Fica no nosso corpo. Esse abraço ficou no nosso... Ficou, na gente, esse abraço. Várias pedrinhas, assim, de brilho bem pequenininhas, sabe? Nesse abraço que a gente deu. Que a gente se deu. E aí, outra pessoa e eu fui embora e a gente tá com essas pedrinhas, essas coisinhas bem pequenininhas de brilho no corpo. Por quê? Porque eu e outra pessoa nos damos um abraço. Isso é, muito, é, isso é uma forma de se conectar, é uma maneira de conexão, só que os nossos olhos, meramente humanos, eles não enxergam a energia por trás das coisas. A, e essa, e é isso que eu estou falando com vocês Acontece da mesma maneira com o beijo, por isso que é muito sério isso, de você realmente não sair por aí ficando com Deus e o mundo. Porque é uma energia que você está pegando das outras pessoas e uma energia que você está entregando. Basicamente isso. Então qualquer tipo de conexão é uma troca literalmente, é troca de energia literalmente. Porque vai ficar partes suas na pessoa e partes da outra pessoa em você. E, cara, se a outra pessoa tiver muita magia, muita mágica, isso vai pra você. Isso vai pra gente, na verdade. Porque se tudo é energia, e a energia positiva ela é positiva pra caramba, obviamente dá muito bom, é algo positivo, super positivo. Então, gente, de onde vimos para onde vamos? São perguntas profundas, filosóficas, mas que mesmo sendo perguntas profundas e perguntas muitas vezes filosóficas, nunca deixe de se perguntar isso. Porque faz com que você realmente desperte para algo maior e faça você perceber mais sobre a vida e o sentido da sua vida. Porque eu não quero que você ache que a sua vida não tem sentido, que você está aqui porque seus pais simplesmente tiveram relação sexual ou porque simplesmente seus pais não usaram preservativo e você acabou nascendo, ou, sei lá, por qualquer outro tipo de motivo de você estar aqui nesse mundo e você achar que, ah, eu tenho essa vida, então essa vida que eu tenho, ela é muito pacato, é, as coisas vão ser assim porque elas têm que ser assim. Não, cara, as coisas não são assim porque têm que ser assim. Você pode mudar o que você quiser na sua vida, mas para você mudar o que você quiser na sua vida... Você tem que ter um pingo de consciência, um pingo de autoconhecimento, um pingo de vontade... E um pingo de fé, um pingo de conexão com o Criador. Isso é essencial, sabe? E antes da gente finalizar esse vídeo, gente, eu quero dizer para vocês... Esse podcast, eu quero dizer para vocês que o meu e-book sete etapas para descobrir seu objetivo na Terra e viver em potencial máximo está disponível para download em PDF grátis. O download, gente, do do e-book em PDF, vocês conseguem é, encontrar no meu grupo do Telegram. E esse grupo do Telegram ele é privado, ele só é só é possível você entrar no grupo do Telegram com o link disponível. E na minha página que eu criei para esse e-book. Se você colocar o seu e-mail e, e o seu número de telefone, você consegue ter acesso a esse link que vai, é, esse link do do grupo do Telegram que tem acesso ao PDF do livro. Bom, parece complicado, mas de fato não é. O livro está muito legal, muito interessante. Me dediquei bastante tempo para produzir esse livro. Não foi fácil, foi muito difícil, foram vários e vários e vários e vários finais de semana em casa, onde eu realmente, muitas vezes, passei estresse, eu fiquei triste porque eu não tava conseguindo concluir, mas desde o início eu nunca desisti de escrever, de estar ali, dia após dia, é, na luta mesmo fazendo livro, escrevendo, revisando, porque eu não queria fazer nada de qualquer jeito, eu não queria mesmo entregar uma coisa que fosse porcaria. Eu realmente queria entregar algo que eu realmente sentisse que isso está transformador. Eles vão gostar, isso realmente vai ajudar. Então, realmente, gente, foi muito tempo, né? Foi, foi bastante tempo, meses, que eu fiquei produzindo esse livro. Porque, até porque, pensa, sete etapas para descobrir seu objetivo na Terra, você acha que é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para noite? Não. E eu só consegui produzir esse vídeo, esse esse e-book, desculpa, gente, eu só consegui produzir esse livro porque eu mergulhei muito dentro de mim, eu mergulhei muito na minha vida, eu mergulhei muito uh, em tudo que já aconteceu no passado, em tudo que eu em tudo em, em tudo que ainda vai acontecer em relação à minha vida, porque se você decide certos caminhos, obviamente você está apta a viver os caminhos que vão surgir de acordo com esses caminhos que você está escolhendo no aqui no agora. Então, não foi um livro que eu escrevi e tirei de água de lindóia, como diz a Carol Capel, né? Não, foi simplesmente algo que eu sei que se você colocar isso em prática mesmo na sua vida... Eu sei o benefício e o retorno que você vai ter, isso eu sei, porque isso, isso eu sinto todos os dias na minha vida, na, na pele, na prática mesmo, eu sinto isso. E é uma sensação que eu quero que você sinta, porque é um poder, é um poder que eu estou te oferecendo aqui. É uma magia que eu estou te oferecendo aqui, no bom sentido da coisa. Mas baixem lá o meu e-book porque tá muito legal, você vai gostar. Então, se você quiser me recomendar, me trazer ideias, sugestões, críticas, fique à vontade, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, vamos conversar, debater. E é isso, e é isso, rapaziada, parceiros da natureza, amigaços do universo, na natureza em ação, nascemos para brilhar como uma estrela no sistema solar, e você tem que entender e aceitar de uma vez por todas que você nasceu para brilhar. E não para viver uma vida onde a sua luz está apagada. Esse não é o normal. O normal é você brilhar como uma estrela no sistema solar mesmo. Então, é isso. Até o próximo podcast. Se cuida.